0: No Solo Delfi, episodio 75.
1: Bienvenidos a Nosolodelfi.com, el podcast el programa donde hablamos entre otras cosas de Delfi. Mi nombre es Emilio Pérez, MVP en Mercadero de España, y si el internet nos ha caído, al otro lado del charco tenemos a Johnny Suárez, MVP embarcadero de Colombia. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh,
0: hola Emilio, bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué, ¿Cómo va esa situación por
1: allá? Uf, la verdad que un poco asusta este, ¿no? Por todo lo que se escucha, por todo lo que se dice. Pero bueno, aquí estamos recluidos en casa, sin apenas salir para casi nada. Y bueno, intentándolo llevar lo mejor posible. Y para allá, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está el ambiente? También,
0: también asustados y, bueno, con el, con el tema, pues, eh, en, en vivo, ¿no? Eh, pues, afortunadamente, digamos, se han empezado a tomar medidas, pienso que mucho muy rápido, o sea, mucho más rápido de, que en otras partes. Eh, pero, pero, pues, sí, todo el mundo está a la expectativa. Eh, todavía no hay cuarentena, digamos, como así como tengo entendido que hay allá en España. Pero... Sí pero sí, todo el mundo está caído. Cuando nos encuentra alguien, de pronto nos hablamos lejos, <risa> de lejos, eh, bueno, sí está como tensionante el, el tema por acá también, ¿no?
1: Sí, pero bueno, por lo menos allí hace más calor. Aquí estamos esperando que llegue ya el calor como agua de mayo para ver si baja un poco el, el virus. Sí, se supone que...
0: En, en... Temperaturas más bajas es que se propaga más rápido, ¿no?
1: Eso parece. Y la verdad es que de, de escuchar a algunos médicos de estos que salen en redes sociales, de decir que no, que es un virus de como la gripe, normal, que no pasa nada, a escucharlo cómo va cambiando eh, conforme va pasando los días, a incluso salir llorando eh, con, con cómo le están superando todo y demás. La verdad es que estamos bastante asustadetes, pero bueno. Sí, sí, porque ellos ellos son los que saben del tema, ¿no? Sí, bueno, por lo menos lo que está pasando en su hospital, ¿no? Pero vamos a hacer un poco el cambio, ¿no? Y vamos a decir qué estamos haciendo desde nuestra empresa, desde Amatic, para ayudar un poco a aquellas personas que tienen que quedarse en casa, que tienen que teletrabajar o, bueno, que como está pasándole a mucha gente, están entrando en ERTES, que son un expediente de regulación temporal de empleo, y se están quedando sin trabajo durante un, un tiempo, ¿no? Entonces, como vamos a tener mucho tiempo libre, entre comillas, porque la verdad, yo ahora mismo tengo menos tiempo que antes, pues hemos hecho unas cuantas medidas, ¿verdad? Sí.
0: Sí, sí, ahí hemos tomado algunas eh, determinaciones que pues vamos a comentar aquí mismo en este episodio.
1: Vale, por ejemplo, bueno, yo sé, Johnny, que tú trabajas desde casa desde siempre, ¿no? Desde que estás en Abati. Sí. Pero el resto de compañeros hemos decidido desde el mismo viernes 13 de marzo. Eh, ese viernes ya no estuvimos en la oficina. Luego, desde ese día, estamos teletrabajando, ¿de acuerdo? Eh, entonces, eh, nos hemos unido a, a ellos. Y a intentar no salir de casa más que para ir a comprar que vaya una persona de, de casa al supermercado más cercano que tenemos eh, y después sacar al perro ahí enfrente y volverse para atrás una persona también. No, no eso de toda la familia, venga, vamos a sacar al perro. No, tampoco. ¿no? Sí. Entonces hemos decidido por lo menos hacer ese granito de, de arena y no hacer como el resto de personas. Que, que se han quedado el fin de semana en casa metido y ahora hoy lunes todo el mundo a trabajar, ¿no? Eh, no tiene sentido hacer eso, pero bueno, eh, es lo que estamos teniendo. Pues
0: por mi lado siempre he trabajado desde la casa, desde que estoy en Amatic, y pues no, pues no he tenido problema, digamos, en, en adaptarme en ese sentido, menos mal. ¿no? Pues sí, la
1: verdad que sí, o sea, para ti ha sido liviano, ¿no?
0: Sí, sí, no hubo no, eh, mayor cambio realmente. Eh, estos días eh, estuve siempre aquí y hoy apenas salí a una reunioncita que había muy pequeña ahí en un parque cerca de aquí. Eh, pues eh, lo que decía, todo el mundo como como lejos el uno del otro, ¿no? Y simplemente era una reunión como... Sí, era una reunión ahí como para cuadrar unos temas eh, de, de, de deportivos que eh, han empezado a cancelar aquí también, que el gimnasio ya lo cancelaron, el estudio de los muchachos, eh, los deportes. Test, todo, entonces como estar como pendiente de esas cosas uh -huh.
1: pues bueno, eh, creo que si todo el mundo consiguiéramos hacer esto eh, la transmisión del virus de unos a otros, pues bajaría mucho eh, dicen que este virus dura en el ambiente, puede durar varios días, incluso una semana, o sea que no es poca cosa, ¿no? ¿Sabe? entonces eh, tenemos que intentar por lo menos estas dos semanas sin eh, sin apenas tener trato con otras personas, ¿no? incluso se recomienda que cuando entras en casa te cambies de, de zapatos como los japoneses, ¿no? Que cuando entran te quitan lo, los zapatos, ¿no? Pues igual, ¿vale? Para no meter el virus dentro, ¿no? Bueno, además de eso, ¿vale? También eh, hay una iniciativa que, han, que hemos estado viendo en redes sociales y demás de empresas de formación que están poniendo su curso de manera abierta durante un tiempo, ¿vale? Eh, son cursos que siempre han estado cerrados y ahora mismo, pues lo han puesto de la mano de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo primero, eh, estábamos haciendo una página web, eh, la de la empresa en inglés y eh, hemos puesto el curso, el curso que teníamos ya preparado de alta disponibilidad y demás pues lo hemos puesto de manera gratuita entonces eh, entiendo que aquí en el podcast pues poca gente eh, estarán interesado en ver un curso en inglés, ¿no? pero lo hemos activado en este curso y la verdad es que muy contento con él.
0: Sí, sí, es el, el curso de, de Postgres, ¿cierto? Estamos hablando de...
1: Puede ser internet, se ha caído. <risa> Primera caída. Eh, tengo que conectar con datos, pero sí, como estaba comentando, el curso de PostgreSQL en inglés que tenemos desde nuestra página web abatic.net. Mm, es un curso que, bueno, que tiene cinco lecciones, donde se aprende qué es alta disponibilidad, qué es síncrono, asíncrono, eh, cómo se configura PostgreSQL para ello. Y al final, pues, tienes 10 eh, preguntitas de punto... De test y un diploma de, de excelencia, como le decimos, de por haber terminado el curso con esas preguntas aprobadas y demás. Ok.
0: Vale, bueno, ¿qué otra cosa estamos haciendo por ahí? Eh, ¿Ahí me escuchas? Bueno,
1: pues. Sí, sí. Pues lo que estamos haciendo también aquí en No Solo Delphi, eh, vamos a poner durante este tiempo. Que, que está la todo todo de nuevo que está recluido y demás eh, vamos a poner en abierto nuestros vídeos, sin ningún tipo de registro alguno vale o sea, totalmente abierto para que quien quiera pueda visualizar los vídeos eh, bien por porque quieran aprender DeFi, bien porque quieran conocer algo o, o, o bueno, tienen más tiempo y pueden verlo, ¿no? o incluso, quién sabe, apro aprovechar para aprender una nueva eh, profesión.
0: Vale, perfecto. Entonces, digamos, ese es nuestro grano de arena en esta situación, eh, abrir estos cursos de manera temporal, temporal y, uh -huh. y pues una vez que cuando me lo mencionaste me pareció excelente, y, y sí, preciso pues para aprovechar estos tiempos de cuarentena, ¿no?
1: Sí, habíamos desactivado el tema de la suscripción porque no sabíamos si había algunos eh, vídeos que no fueran, digamos, correctos, ¿vale? Entonces desactivamos el tema de las de nuevas suscripciones y los que ya estaban, bueno, tenían acceso a todos los vídeos durante mientras duraran su suscripción, ¿no? Eh, sabemos que mucha gente de los que están, que están por apoyarnos, por ayudarnos, Incluso escribimos un correo electrónico el pasado domingo a todos ellos y hemos tenido un buen, muy buen feedback que nos han dicho, venga, va, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir, pero bueno, el que quiera cancelar la suscripción simplemente puede cancelarla sin ningún tipo de, de problema.
0: Sí, eh, así es, perfecto. Menos mal le hiciste la aclaración, ¿no? Uh
1: -huh. Vale. Bueno,
0: otra otra cosa que hemos hecho, pues desinstalamos el Delphi Community de los eh, computadores, o ordenadores de la casa.
1: Sí. Bueno, No sabemos qué puede pasar, ¿no? Sí. sí, estamos teletrabajando, estamos trabajando desde casa. Si esto es oficina o no ya, ¿vale? Y como no sabemos el tiempo que vamos a estar, bueno, pues eh, tenía yo aquí en un equipo eh, Delphi Community instalado en un PC aquí en casa. Y digo, pues lo voy a desinstalar, no vaya a ser que caiga en problemas, ¿no? Sí. Entonces, bueno.
0: Exacto, sí, no. eso,
1: eso es lo que tocó hacer, es lo que toca. Sí, sí, porque, bueno, estuvimos hablando de hacer un episodio de no solo Delphi, hablando del coronavirus en Delphi, ¿no? Eh, cuando estaba un poco, teníamos un poco de cachondeo sobre este virus, que no le veíamos eh, tanto miedo ni tanto respeto, y estábamos ahí, digamos, con, con la guasa, con la risa, ¿no? De los problemas que están habiendo con Delphi Community, eh, que estaban ahí apareciendo aquí en España, y un poco el correo electrónico que nos llegó por parte de Embarcadero. No, eh, todos los que habéis tenido Delphi Community instalado habrá llegado algún correo de ese estilo, ¿no? De si lo estás utilizando, tenga cuidado con la licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, asustó un poco ese correo. Y, y vamos a hacer un poco especial a él, ¿no? Pero bueno, ha venido todo esto del coronavirus más fuerte todavía. Y hemos decidido, pues, simplemente hacer aquí ese tip en cosas que hemos hecho de, sobre ello.
0: Sí, exacto. Sí, ya, ya cambió la, la digamos, eh, eh, la forma de, de ver la situación. Entonces, pues, nos toca verlo de una forma más seria. Sí, ¿no?
1: La verdad que sí. Eh, También. En el resto de, de, de suscripciones que tenemos, pues lo que hemos hecho es poner 15 días gratis de acceso a los cursos, ¿vale? Entonces, bueno, son 15 días en los cuales las personas, pues sin que se le cobre nada, pues tendrán acceso a todos los vídeos, todos los cursos de una suscripción que tenemos llamada todopogrefql.com y van a poder ver todos los cursos, todos los vídeos de, de esa herramienta, ¿no? Entonces, bueno, creemos que con, con estos pequeños detalles, pues que más gente puedan estar aprendiendo y formándose en estos días, porque creo que somos de los pocos sectores que podemos decir que podemos trabajar desde casa.
0: Sí, así es. Eso es una
1: fortuna de, de cierta manera, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, lo que te digo, mi hermana trabaja en, en un hotel y, y, vamos, ya tienen el ERTE. Eh, metido, o sea, ya está en casa, mañana no va a trabajar, despedida, así pues, eh, bueno, suerte estamos teniendo, todavía, por ahora, porque tampoco hemos comenzado bien el tema del coronavirus en, en la empresa, pero por lo menos le podemos decir que estamos trabajando. Sí,
0: pero Bení, pues, yo quisiera saber, como para los que no saben, entendemos bien, ¿qué es
1: el ERTE? Es, es una... Es regulación temporal de empleo. Un expediente eh, temporal de regulación de
0: ¿Pero eso es como una decir? ley
1: o algo así? Sí. Eh, una empresa, cuando despida mucha gente a la vez, una empresa no puede despedir a todo el mundo a la vez de su empresa, ¿no? Okay. Eh, eso está regulado y si eso pasa es porque eh, alguien se ha quedado con el dinero, ¿vale? Cierto. Entonces, cuando se despide a mucha gente a la vez, se le llaman ERE, ¿vale? Eh, que es un expediente de regulación de empleo. Cuando es algo temporal, es decir, eh, voy a despedirlo por un tiempo en concreto para después que vuelvan a trabajar conmigo, eh, eso tiene una serie de ayudas, apoyos y demás, y se llama ERTE. Además, el Estado, pues, según parece, ha dado facilidades para que eso pueda pasar mientras esto sale adelante y la economía no se resienta, ¿no? Entonces, bueno, bueno, eh, no soy economista, no soy, o sea, no, no entiendo mucho de ello, pero lo eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en, en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso digo que suerte estamos teniendo, entre comillas, de poder trabajar desde casa, en nuestro caso, ¿vale? Y yo tengo doble trabajo, ¿vale? Porque además de trabajar en, en lo nuestro, pues también tengo ten, bueno, tengo más bien mi mujer, eh, con, con lo que yo pueda ayudarle, eh, pues que darle formación a, a nuestros hijos, a los dos, porque le están llegando ejercicios, vamos, a punta pala, eh, o sea, muchísimos ejercicios que están poniendo para ah, que los niños bien. no pierdan el nivel diario. O sea, imagínate, si la maestra está cinco horas diarias con ellos, pues están intentando que seamos nosotros los que estemos cinco horas diarias con cada uno. O sea, un poco locura la organización.
0: Ellos, ellos podrían sufrir ahí, digamos, eh, pues un, una baja de, de, de ritmo, ¿no? Entonces lo que, lo que quieren mantener es como el ritmo de los estudiantes, pero pues al mismo tiempo, como se supone que todos están en cuarentena, pues entonces eh, pues nos toca como padres a, hacerle, ¿no? Eso es lo que, digamos que así es que lo están pensando, es lo que te entiendo, ¿sí? Sí, sí,
1: pero es que si estoy trabajando ocho o nueve horas, ¿cómo, ¿cómo le doy yo a ellos? Los tengo aquí sentado haciendo deberes, o sea que tienen cinco y ocho años <risa> eh, que, vamos a ver, por favor ¿vale? Sí, es cierto eh, sí. Es difícil, ¿no? esto no es la dinámica de la clase con todos los niños juntos, ahora empezamos y te damos un juego al principio eh, tú en el timbre ahora toca esta, esta materia o sea, no, no, estamos en casa con su juguete alrededor, con muchas con mucha estimulaciones alrededor y, bueno, eh, no es fácil, no es fácil, pero habrá que salir porque aquí ya Semana Santa con todo lo que aquí es la Semana Santa pues eh, se ha suspendido ya eh, y quedan creo recordar tres semanas para ello todavía eh, o sea, en mmm, feria que va a ser después de Semana Santa que en Sevilla es una de las fiestas grandes eh, no se sabe si se cancelará o no, pero casi seguro que sí, no sé eh, están habiendo cambios muy muy extraños, la verdad
0: y, y todo queda como empatado, ¿no? con la Semana Santa sí, aquí también empezaron a hablar como de eso, eh, suspendía las clases y la y después al otro cuando, cuando llegue, o sea, hasta el 27 de marzo, por el 27 de marzo ya entran a vacaciones o sea, ya se sabe desde, 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 desde ahora, ¿no? y verdad, sí
1: Aquí lo pasa es que las vacaciones empiezan en junio, julio, ¿vale? Entonces, eh, más bien en junio, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde empezarían las vacaciones de verano para nosotros desde junio y en septiembre empieza el curso, ¿no? Aquí el curso es de septiembre a junio.
0: Sí, aquí tenemos también ese horario, o sea, aquí se manejan dos horarios, el calendario A y el calendario B. El que estás hablando sería como el calendario B para nosotros, que es aquí en Cali, de hecho. Pero en el resto del país eh, se maneja solamente el calendario A, que viene siendo eh, como de o sea, de enero a noviembre. Es, es como la, las clases. Pero en junio julio tienen unas vacaciones intermedias. Entonces adelantaron esas vacaciones intermedias para, para, para marzo.
1: Ajá, bueno. Pues todavía pensábamos tener que nosotros trasladar aquí las vacaciones. <risa> pues sí. Pero... En, en julio y agosto no hay quien esté en, la, en las aulas, así que no sé yo, pero bueno. Bien, pues en esta semana que ha pasado también hemos tenido un evento, un live, un directo, en el cual tuvimos una entrevista a José León, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, claro.
0: Excelente entrevista. Ese o sea, eh, excelente exposición por parte de José León, porque nos enseñó pues el tema de WebCore de TMS WebCore, que él está haciendo de la parte del ID eh, en Visual Studio, con Visual Studio Code del TMS WebCore eh, hoy en día pues podemos descargar TMS WebCore y trabajarlo con RAD Studio, pero él está haciendo eh, tiene una beta que pues todavía no ha sido publicada como tal, sino solamente como a ciertos eh, ciertos sectores, pero eh, se ve muy, muy bien porque simplemente uno baja el Visual Studio Code, que es gratuito, y trabaja con TMS WebCore, eh, allí de, de forma visual, como estamos acostumbrados a trabajar en Delphi hasta desde, desde siempre, como en la webcam. Sí, pero era
1: el mismo proyecto, el mismo proyecto lo podías abrir con TMS WebCore eh, TMS no, con Visual Studio Code, o lo podías abrir con Delphi o sea, teniendo el TMS WebCore en los dos sitios, podías abrirlo con uno con otro, eh, tenías tu DPR, todo impresionante.
0: Sí, es impresionante, la verdad es muy, muy interesante ese concepto y, y que además todo es nos deja como unos javascripts eh, allí y podemos desplegarlo fácilmente a cualquier servidor que tenga Node.js. Entonces, pues es bastante fácil de la parte de despegue, ¿no? Uh
1: -huh. La verdad que sí. Eh, lo que sí, bueno, antes de empezar a hablar de granar un poco, ¿no? Eh, comentar que vamos a decir algunos números, ¿no? Eh, tenemos 131 visualizaciones del vídeo en YouTube. Eh, dos horas de entrevista con José León. Seis me gusta en el canal de YouTube. Hablo de esto por este caso canal en Facebook, hemos tenido muchas más visualizaciones, pero digo este porque es el, digamos, el principal, ¿no? Eh, eh, el primer live que tuvimos de, eh, desde que comenzó hasta ahora, tiene 187 visualizaciones, es decir, 56 más que este en cuestión, ¿vale? Y tenemos otro vídeo que, que es sobre PostgreSQL y PSC 4, que desde el mismo periodo tiene 1.143 visualizaciones. Luego, como podéis ver, en el mundo del eh, vemos poco YouTube, vemos dedicamos poco tiempo a, a ver esta, estos eventos eh, y, y le damos poco me gusta, ¿vale? Entonces, como podéis observar, eh, de esta manera no podemos llegar a más gente. Es difícil, ¿vale? Entonces, compartir, eh, darle a me gusta, eh, intentar verlo, ¿vale? Sacar tiempo o ponerlo de segundo plano, ¿vale? Pero eh, vamos a conseguir aumentar estos números porque si lo conseguimos, lo que nos gustaría. A más gente, que es lo... Sí,
0: porque si lo comparamos contra lo, el vídeo de Postgres, que tiene 1.143 visualizaciones, uf, la diferencia es enorme, o sea, ¿no?
1: Sí, bueno, pero he hecho trampa, ¿no? He cogido el vídeo que más visualizaciones tiene de todos los que tengo, ¿no? <risa> pero aún aun, aun así, aun así eh, son muchas visualizaciones en comparación con el, con el otro. Le saca más de... o sea, mil, ¿de acuerdo? Sí. Le saca mil, mil de diferencia, ¿no?
0: Y eso que creo que eso pero es uno no, de los videos hace. Eh, es el video más visitado también del de, del TMS, de,
1: de la parte de Delphi, ¿no? Sí, 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 es de los más visitados porque 131 visualizaciones en tan poco tiempo. He uh -huh. eh, dicho, el primer live tiene 187, 50 más, pero que el primer live de cuando fue, eh, de noviembre, o sea, que se ha tenido unos pocos de meses ahí para que la gente los vea y además un curso más corto, un vídeo más corto, no son dos horas, eran 10 minutos, 15 minutos, sí, ¿vale? Sí entonces en proporción sí sí tiene muy buena acogida no pero tenemos que conseguir más. Así pues, ahora vamos a explicar un poquito que pueden encontrar en el vídeo, ¿vale? Sobre lo que has comentado del JavaScript, eh, cuando se trabaja con Angular, cuando se trabaja con, con estos lenguajes modernos, ¿no?, que usa TypeScript, eh, lo que haces es que programas en TypeScript, eh, que digamos es un lenguaje de programación JavaScript tipado, eh, que es una, digamos, podríamos llamarle evolución de Delphi, pero realmente no evolución, sino que el, la misma persona que escribió Delphi, TechChart y en este caso TypeScript es la misma, ¿no? entonces hay muchas similitudes entre los tres lenguajes ¿no? eh, bien pues cuando tú escribes en eso el resultado lo que hace es que te da un Javascript ¿vale? y ese Javascript es ejecutado a través de un HTML, un HTML forma parte del comienzo de una página web y en él podemos hacer importaciones de Javascript y de CSS ¿no? entonces eh, teniendo todo ello pues vamos a poder crear una aplicación Javascript que al final Javascript es lo que le da eh, interacción, lo que le da movimiento, lo que le da programación a la página web y después el CSS el que le da el color la forma eh, el etcétera etcétera ¿no? entonces eh, si unimos todo ello en este caso lo digamos lo interesante que tiene este TMS WebCore era eso que tú lo generas te daba a generar y en el, la carpeta HTML que mostraba José León salía ahí ya la salida que tú eso después lo copias en un Apache en un Engine en cualquier servidor web lo ponías y funciona no y, y, y también estuve viendo es, es, o sea el ejemplo
0: que él colocó él, él puso ahí, en el video un ejemplo donde agarró una, una plantilla de una página, HTML algo, no recuerdo en este momento, agarró una plantilla, bajó todo ese HTML y lo vinculó al proyecto y ya de una vez quedaron todos los, los botones que bajaba, quedaron con el estilo que tenía esa plantilla. Igual se puede hacer con Bootstrap o con jQuery o cualquiera de estas herramientas de JavaScript se pueden vincular fácilmente dentro del proyecto de, de MS WebCore y eso me dejó mmm, impresionado. Porque, de hecho, lo dije ahí en la entrevista, ¿no? Eso, eso me gustó mucho porque, porque no es solamente la pantalla que, que tú ves y te toca, digamos, a punta de código de Elfi y de siempre tratar de ponerlo web, sino que realmente es web. O sea, coges una plantilla que diseñó alguien que sabe de, de diseño y la vinculas al proyecto y ya todo te va a quedar bien, eh, bien hecho, o sea, bien bonito. Eso me pareció impresionante. Sí,
1: sí hay páginas eh, que venden plantillas de Javascript y demás. Eh, y vamos, simplemente tú tienes que cogerla, comprarla y ponerlo. En Angular ya hay pues, muchas opciones, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, una que es el típico admin, admin Bar, creo que era, Admin Thing o algo así, que es para el tema del administrador. En el lado izquierdo es negrita, en el lado derecho tiene ahí una serie de eh, char y demás, pues es la típica, ¿no? Eh, en este caso, igual, eh, coge la, la plantilla, que era como lo estaba mostrando, y es que la forma de trabajar eh, es, me, se me hace muy parecida a la que tiene Angular, a diferencia eh, del tema visual, de poner un botón, y que se vea en ese sitio de poner un panel y encima un edit o sea quitando esa parte eh, que no lo suele tener nadie ¿vale? Eh, quitando esa parte que es la digamos el valor añadido que da esto el resto pues es lo mismo de los otros lenguajes y además estamos escribiendo en Pascal o sea mmm, me parece muy muy interesante esto eh, para darle un empujón a, a Pascal sin tener que aprender también es importante sin tener que aprender algo nuevo porque es lo mismo el DPR el PAS el DFM la, la misma VCL, no Fire sino VCL. Sí, exacto. Y no y no solo
0: es como el tema de, de, de arrastrar, ¿cierto? Sino, sino, sí, o sea, lo que dices, el tema de, de Pascal y sino también, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Como la experiencia, según lo que vimos ahí, la experiencia de, de nosotros como usuarios del sistema eh, ver, o, o como usuarios del ID, trabajar como se ha trabajado toda la vida en Delphi. O sea, ya sea que lo hicimos en RAD Studio o con el Visual Studio Code. Ya estamos acostumbrados a arrastrar de aquí y poner acá. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma. O sea, ni siquiera eh, es solamente se supedita el tema a, a la codificación pascal, sino también a la experiencia de nosotros como usuarios de poder hacer todo de la misma forma en el ID. Uh
1: -huh. Ahora, lo único que hace falta para que funcione eh, porque nosotros no estamos acostumbrados a eh, tener todo el tema de base de datos dentro de, ¿vale? Entonces tú pones la query, haces un select, from lo que sea, ¿no? Pues aquí ya cambia un poco. Eh, aquí lo que tenemos son consultas remotas. Es decir, tú tenías tienes ahí el tema del, del dataset, ¿no? Pero ese dataset se carga a través de un JSON que está en otro lado, ¿vale? Entonces, desde otro sitio te tienen que dar el JSON y ya se pobla, te llena el dataset, ¿vale? Y ya lo enlaza con los data source, lo enlaza en todos los eh, campos de B edit y demás. Entonces, eh, de esa manera es análogo, lo único que pasa es que no tenemos que estar abriendo una conexión ni nada de eso, sino que tenemos que ir a un sitio remoto y nos lo traiga. De manera análoga, cuando hacíamos una conexión a base de datos, al final por la red, iban esos datos, ¿no? Pues ahora, en vez de ir por la red de esos datos, va un JSON por los datos a través de un protocolo HTTPS, ¿vale? O HTTP, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues tenemos la información de la misma manera que tenemos ahora mismo nuestros, nuestras aplicaciones FireMonkey que hacemos para móviles, pues de la misma manera lo tenemos para ese frontend en cuestión, ¿no? Entonces, hay que pensar un poco de división de capas y esta sería la capa visual que es muy difícil de hacer hoy en día con las herramientas que hay, ¿vale? Pero que de esta Manera te podría adelantar muchísimo.
0: Sí, 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 eso es un, pienso que es un salto de nosotros como del finiano o pascaleros <risa> hacia, hacia el tema de una forma muy, muy natural y me gusta mucho porque, por, por lo que decía al principio, que quedan los archivos muy nativos eh, tipo web, entonces podemos simplemente copiarlos, pegarlos y ya, trabajar con ellos en la parte de despliegue, ¿no?
1: Ahora, en la de servidor se pueden hacer cosas, sí se pueden hacer cosas, pero yo no le vi eh, una conexión directa a la base de datos desde el propio IDE ID de Visual Studio Code, ¿vale? Pero a lo mejor desde el TMS Web WebCore eh, web de Delphi sí existe la posibilidad. No lo sé. Entonces, bueno, habría que, que echarle un vistazo. Pero dudo mucho que haya una conexión directa a una base de datos desde el propio módulo de servidor, ¿vale? O sea, eh, he dicho desde el de Frontend, ¿vale? Pero también se puede generar un módulo de por detrás eh, de, de tipo servidor donde en vez de ir por un servidor web iría a través de Node.js, dejo que sería, el digamos, un servidor de Javascript, un motor de Javascript, ¿vale? A nivel de servidor, ¿no? Entonces, nos comentó que también existe esa posibilidad, pero eso, analo hablando sobre la tecnología actual que hay eh, de temas web, pues sería parecido a, a Express JS. Express JS se utiliza sobre todo para generar eh, APIs JSON, ¿vale? Entonces, eso se podría hacer, pero no sé yo cómo, ¿vale? No lo sabría, que si alguien lo sabe, que me lo escriba, eh, cómo conectar desde ahí a una base de datos para traer el JSON que tú quieres.
0: Interesante. Uh -huh. No conocía el Express JS, no lo conozco, mejor dicho.
1: Sí, hay una pila un stack uh -huh. que se llama Mian, ¿vale? muy muy sutil para lo, para lo hispanos ¿vale? Mian que es Mongo Express Angular y Node ¿vale? entonces aquí tendríamos la analogía con Express y Angular serían las dos que tendríamos aquí ¿vale? con, con este TMS ¿vale? si nos vamos al tema Unigui eh, unido a TMS la, uni, la, la visión pues diríamos que en Unigui sería el, el formulario visible del Unigui pero el data module que se conecta a la base de datos todas esas cosas que está a nivel de servidor, no sería esa parte. Eso habría que hacerlo a través de del Symfony Framework, de Mars, o de Python, o de PHP, o del lenguaje que sea.
0: Ah, ok, ok. Sí, interesante. sí Habría que, bueno, como después eh, José León nos contó que eh, después se va a hacer como la posibilidad de que podamos crear nuestros propios componentes. Eh, no sé si ahí se puede hacer algo, ¿no?
1: Bueno, pero a nivel visual, eh, a nivel de conectar con la base de datos a través de Java aquí lo veo difícil ¿eh? no imposible pero lo veo difícil sí, pues habría que, que entrar a, a, a investigar realmente investigar muchísimo porque al final bueno eh, para conectar una base de datos tienes que ir a un puerto en concreto tienes que hablar en el dialecto de él de la máquina o sea no no lo veo tan tan trivial no sí, es cierto vale además estamos hablando todavía de Javascript, pero bueno también, bueno, se, se ha estado comentando que con web, eh, de WebAssembly también se ha dicho que Oxygen con RemObject también tiene el tema de, de WebAssembly eh, bueno, mmm, ahí hay mucho, mucha, mucha temática que todavía tengo yo muchas dudas de cómo funciona y todo, pero ahí está, ¿vale? Entonces invito a que veáis el vídeo para sacar vuestras propias conclusiones. Sí, y pues que
0: nos comenten a ver qué, qué opinan al respecto también, ¿no? Listo, ¿no? Pues no sé, ¿qué más temas tenemos por acá? Creo que no tenemos más temas, ¿no? Para hoy.
1: No sé. Nos vamos despidiendo para que sea cortito. Eh, como sabéis, estoy, estamos desde casa. Luego yo tengo que aprovechar un ratito de silencio eh, para que no haya niños por aquí eh, gritando y demás. Luego estamos grabando en mi... No sé qué hora es ya, ¿no? Las doce y media de la noche, ¿vale? Por allí será más tempranito, ¿no? Sí,
0: y, y los niños están acá todos despiertos, pero ya no son tan niños. <risa> no, Los tuyos no son tan niños. <risa>
1: Sí. Muy bien, muy bien, pues entonces nos despedimos ya para no hacerlo más largo el podcast, eh, damos las gracias a todos por escucharnos, por estar ahí y bueno, por darnos me gusta en YouTube, por los corazoncitos esos verdes en el Spotify, por eh, vernos, escucharnos a través del Apple Music o de iTunes, eh, no sé si iBook ya nos habrá puesto bien o no, eh, tenemos que revisarlo eh, y bueno, por escucharnos también por a través de Google Podcast o cualquier otro de los canales que hay disponibles para cada MP3 incluso nuestra propia página web y pues muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene.
0: Vale, entonces me despido también y chao Chao